0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。听众朋友，欢迎回到长一家电台，我是呃长依家的音风。那我们今天其实也很荣幸，就是又邀请到台大风险中心资深助理研究员易阳王易阳来到我们的节目现场上。那今天呢，我们特地邀请他呢来跟我们谈一谈欧洲。呃，为什么要请他来跟我们谈欧洲呢？其实是呃这阵子其实是永续跟减碳的议题在台湾渐渐受到各界的关注。那欧洲常常是一个重要的指标，但大家往往知道它重要，可是不晓得为它为什么这么重。重要。那首先呢，我们还是先请易阳来跟唱一家电台的呃听众朋友先打声招呼。主
1: 持人英峰您好，听众朋友大家好，欢迎邀请我来这边向大家分享
0: 。呃，易阳 ，hello， 我知道你呃研究欧洲已经很久了，欧洲为什么在这个议题的角色啊跟定位常常是大家呃找来当成是一个模范跟看待的一个重要指标
1: ？就像主持人刚刚提出，为什么欧洲欧盟常常就是比大家都先领先一步，嗯、然后快一步去？去进行所谓的转型性转型，或是察觉到气候变迁的一个就是议程，然后去把它变成政治议程主流化。它会快一步的原因，我可能会从一些国际脉络来举个例。大家听到很耳熟，所谓的京都議定書《京都议定书》。《京都议定书》呢，它强调了一个精神，那就是说、哦。共同但差异的责任，面对一个共同概念，我们都知道气候变迁越来越严峻，然后它绝对不是一个国家可以单一处理，在国内政务可以处理的事情，所以在一个跨域的风险的一个状态之下，得有办法进行团结起来，把区域部分大部分国家团结起来，一起对抗这个气候变迁。我相信欧洲它是有经验的，而且我们很早就可以看到，全世界最早的一个代表性的区域共同体的话，相信是从欧洲发展起来，就是我们所谓的欧盟，从欧洲美港共同体，然后再来慢慢发展成一个关税同盟，到最后变成一个经济共同体。他们对于一个国际议程，他们是有用一起承载。那在这样的同样的精神下面，面对气候变迁的共同的一些挑战性下，我相信欧盟有共同处理问题的一个经验在。我
0: 们有想问易阳的另外一个题目，虽然呢、啊，欧洲它其实本来在这种环境啊、呃，再生能源或者是气候行动的永续议题就跑得比较快，可是呢，有没有哪个时间点让你也观察到说，诶、欸、他们在相关的议程的推进幅度？更为广阔、嗯
1: 。谢谢主持人英峰。然、啊、后我觉得你刚刚这问的问题，我对确实非常重要。因为我说在，常常做欧洲相关的一些观察这么久，其实却忘记，却、哎、它关键时间点、转捩点到底在哪里？我觉得目前的一个，我觉得我觉得最一个最合适、最理想的解释，就是说，另一个点，我觉得这也是我有看到曾经一个叫做 c a r n e g e Europe 卡内基和平基金会欧洲分部，他们有一个研究员 Richard Youngs， 他指出。欧盟执委会大概在2008年发表了一篇专文，这篇专文里面，它把气候变迁视为称称作一个 threat s-。Multiplier， 呃，我们台湾有人翻成威胁加成因素，或者是威胁的扩大器、嗯。这个报告出来之后，气候变迁议题至于欧盟安全政策的一个核心，嗯、然后随即刺激一系列的气候政策发展和倡 s t r e a t multiplier 这个概念被应被发展出来之后，动了一系列的一个大动作，确实算是一个可以我们可以参考的一个时间走。一个关键点， okay, uh, uh, 然后在那是二零零八年嘛，然后在二零一一年七月、嗯，欧盟又启动了一项叫做气候外交倡议，然后开始更具体和系统方式参与气候变迁的外交政策层面。那我们继续延续就是一连贯的，大概在代表性到二零一三年的时候，欧盟联欧欧盟的一个外交事务委员会，他们也透过他们也结论出。我们要帮汽油，我们要将汽油的安全纳入所有对，就是外部政策，还有一些对话的主流。那再来，大概再來就是。2010年代，许多欧盟的成员国都提出了自己的一个安全战略，就是 Climate Security Strategies， 就是气候安全战略。那我觉得更大一个，近几年更大驱动，除了刚刚提到一系列这样的一些气候议程之外，更大的一个，我是所谓的2015年的巴黎协定、嗯。巴黎协定是因为它是一个全球气候治理治理领域的一个实质的文件。所以在巴黎协定一出来之后，不仅仅是欧洲，全球的气候议程都应该会受到了这个协定的驱动、嗯。我们刚刚有提到一些契机，像我观察人家的研究人们也提到一个 “strategic multiplier” 这概念，还有巴黎，尤其是然后在全球性的议程，巴黎协定，然后都这样子推动的欧盟转型的契机。那对我来说，其实。不见得就是这些事情一定是这些事情启动了欧洲领先或是推动的一个进程，嗯嗯嗯、应该可能说不定很多因素，别人也有别人的解读，但是所以，我相信这是一个水到渠成的概念。嗯，对。就是它的大环境已经有气候紧急的状态已经来了，嗯哼、okay ，对。然后在任何，比如说一份报告或是一个事件或者是一项协定，都可能在这个大环境下，就是把那个水煮开。哦，对 ，OK， 啊，易、呃
0: 、阳，从这个一篇的专文。然后又包括说，呃，提到在这个2013年，呃，欧洲的这种外交事务委员会，又或者提到大家比较关注的15年的巴黎协定，它有点只是滴水穿石，嗯、是那加上现在的时机其实成熟，让嗯很多的议程，然后进进程上又走得比较快一点。对 ，OK， 对对嗯嗯，对,对。诶，那易阳， Eon, 其实我自己啊，自己其实是最好奇一件问题。那最近是不是事情就是欧盟很多的议程啊，又或者是政策，或者是制度，其实就是洞见观瞻一的制度或。或者是法规，其实。嗯，我们在看欧洲的时候，其实要好好的来观察。
1: 第一个我想提的是 Fit for Fifty， 叫做我们通常我们翻成五五套案。Okay. 那第二个我会讲聊聊一下探定价机哦，这个最
0: 近大家呃搜寻搜蛮多的對。对，
1: 第一个 Fit for Fifty 欧盟五五套案，那但是大概就是在欧洲绿色正纲、嗯、绿色新政发布不久，大概没有多久，他就提又提出了一个叫做欧盟五五套案。那它大概它的主要一个核心。概念就是要朝向气候气候综合发展，嗯，就是欧盟的一个二零三零年的温室气体减量要百分之五十五，然后他就刚好就所以他取了一个 fifty four fifty， 对对，那它里面就是说它并不是像刚刚说它的框架很大，不是一个单一的政策，嗯。嗯那它底底下有很多一个具有像是指标性的一些规划，嗯，那它虽然刚刚提到，等一下會提到碳定价，那碳定价这个相关的一些措施也是在这个 f i f t f o r fifty 底下，这、嗯、样，其中之
0: 一就对了
1: 。对，我会提到像是欧盟碳交易，欧欧盟排放交易体系，它会再给它扩大，嗯、或继续继续就是强化欧盟排放交易体系，还有我们会提到所谓的。碳边境调整机 制， 它是一个 呃， 我们俗称碳关 税， 这我们等一下也会聊 到， 或者是说二零三五或者一个期 间， 我们会开始。就是禁售燃油车、嗯，对，或者是就说我们增加再生能源使用比例。我们目前我们目标2030年，我们再生能源占比要达 40%、嗯。或者就是在一些实施一些能源税负的改革。就是、我大概就几个列点这样说明这个 package 到底有、okay。当然，实际上它的一个涵盖的内容还是真的蛮多的。嗯、那为什么我会觉得它重要？那就是。它就是它这个框架大，它其实涵盖这些政策，像是禁售燃油车，或者是说我们引进碳关税，我会都会觉得这是一个相当指标性，甚至夸张一点，我可以说是它是里程碑的一个一个、呃、一些规划
0: okay,。应该是说它的面向蛮广的，所以其实然后要做到这样的事情，坦白说也不是那么容易，所以。反向上来看，其实还蛮可以看到欧盟在这件事情上的一个决心。对，哦、oh, 吼 ，OK， 哎，那我们也刚才就是易阳，其实也有帮我们提到另外一个还蛮指标性的政策。当然，就是现在大家也很就是这个心心盼盼在看，说到底应该会呃影响到什么程度这个贪关税哦。那这个呃感觉起来是一个蛮复杂的议题。那我们其实也邀请好多这个朋友来跟我们聊这件事情。那也请。易阳来帮我们啊、呃，谈谈这件事情。对
1: ，碳定价在我自己的归纳底下，我觉得它会可以分成三大类。第一种就是我们比较概念比较单纯的碳税，嗯，我们针对温室气体，你排多少，我就大概每公吨我大概抽你多少钱。嗯哼。再來就是一个排,排放交易体系啊、哦，就是我们把你排放的碳排或者是其他温室气体扣打那额度，我们拿来你可能拿来做一个交易的筹码。嗯哼。再来就是碳边境调整机制，是啊，我们俗称它为碳关税。这三种，嗯、这三种呢，那我现在稍微可以来一一介绍一下。是，对，这個、看
0: 起来三者听起来都跟把碳变成是一个呃。成本有关，可是真正运作起来，其实三者的这个呃内涵跟这个优缺点，或者是副作用或好处，好像也有点点不太一样。对，那所
1: 可能我们在理解上，我觉得相信它的概念是最简单的。它是在像是温室气体，它比如说你我们排了多少针对你二氧化碳，你一公吨我抽你多少钱？它的限制，我认为是说在于我们没办法从一个你就是碳税征收的多少来看出一个国家，它又透过碳税来来节约。国内抑制国内排放的一个野心，嗯，对，当然就是比如说我举个例好了，西班牙它上一公吨征收每吨二氧化碳当量，它每征收十五欧元，算是有个程度了，但是实际上西班牙它征收的一个它的碳的气体只是用西班牙碳，所以它只是用一个就氟化气体，我大概就是占它全国排放的一个。百分之三 percent， 嗯哼,哼，那也就是说，哎、欸，就算你金额再高，要是你你征收气体涵盖范围很少的话，嗯，那其实并不会很显。是，我再举一个反例，嗯哼，就是乌克兰、嗯，啊，乌克兰，哇，那它它涵盖的征收气体的收范围很广哦，七十一 percent 的看起来很多哦，嗯、哼哼哼哼就它征收每吨就是零点二五欧元，哦、<笑>所以
0: 要么就是说被定义成温室气体的种类其实没有那么多，但看起来它真的很。征收的费用很高，那也没有用。对，對那又或者是说，他这个呃被列为这个呃温室气体的种类很多，但他收了一个很便宜的费用、嗯，那也没有这么的有效。所以这个呃哪些能够被涵挂进来，跟收多少、嗯、这两个要不因素可能要一起来看成，才会比较能够准确说，哎、欸，收这个碳税到底能不能？对，减碳有没有帮助？这样的全面思考。
1: 对对对，所以一定就是有一眼看出来，哎，这就是模范生。我们看瑞典，他啊，不，不好意思，我刚刚讲补充一下，都是二零二零从 Overbank 找的资讯。对，那瑞典它可能一顿就说，哎，一一六。点三三欧元每吨、哦，然后它涵盖气体有四十 percent， 是、呃，对，那这样我们就可以看出它有足够在碳税下面下功夫，哦、下,下就是
0: 量主题种类有符合，对，然后该收的费用也没有少收，<笑>所以就是没有在哪边都偷工减料的<笑>模范生，我们就可以把它就是搬给瑞典这个国家，对，
1: 像是瑞典。对，是那当然就是、哦、当然就是二零二零数据，但是我相信这几年下来应该不会差
0: 。我们也请易阳来帮我们聊一聊这个欧盟的排放交易体系，这看起来跟这个刚才说的碳税其实是不一样的另外一个概念
1: 。对，排放交易体系的话，我们当然最具代表性就是欧盟排放交易体系。那就欧盟就是说，我们先给你提供一个。市场一个平台、嗯，然后大家可以把你的温室气体，然后通过在在我们这个机制下，我们进来运作，然后每个国家自己设定，就是说，哎，我们的温室气体排放的扣打上限到底是多少、嗯，然后去针对自己国内的企业还、啊、有工厂啊，或者是每个单位，就是说，哎、嗯，你这个大家都只能排放到哪里？嗯、然后如果有工厂，就是说啊，其实我可能不会排那么多，嗯，那我剩下的扣打、哦，我就留下来，我可以拿去。卖给别人 ，OK， 对，那再来就是说，嗯,嗯，或者是说，有的工厂其实就说，哇，我其实可能就是说我还是需要这些排放，都短期间没办法把它抑制下来，那我就跟你其他人买这个排放的那个排放量的扣打回来、嗯，对对对，就是排放交易，
0: 减碳,碳跟排碳都变成是一个额度交易的概念，
1: 对对对，就是不止碳，嗯、就是温室气体，是，对对对，嗯、那当然。也不是说，就是说，当然就是说，看听起来很理想，但我我相信他有他的限制。嗯、就说，因为欧盟，其实你欧盟一，你是一个。基金共同体已经大概行之有年了吧对？像我们台湾或者是东亚之间，我们可能像是政体的经济水平，或者是像是整个亚洲之间，可能都会有一些落差的情况下，嗯、能不能那么好形成一套排放交易体系、哦，或者在国际间形成一套排放交易体系？是、哦、我相信都是需要时间或协调，然后国家跟国家间的配合、嗯，对，然后再来可能也有其他问题，像是不管是碳还是温室气，或者是任何的交易市场。它的一个价格都会波动，是，所以波动的话，风险自然就会就是大家都听过什么有赚有赔。呃、oh, oh, oh. <笑>，我自己的观察是这样，价格波动的话，当然我不是什么经济学家什么的，是但是可能就是因为也有价格波动的问题，他自己也、uh-huh. 能不能那么理想的去实施，它。嗯、对那个也是这个也是
0: 未来我们可能可以观察的一个重点、嗯。对对对。嗯
1: 对，或者就是有人会觉得说，哎，这套体系它其实风险没有那么大。这个我，我其实我也不敢保证啊。是
0: ，我益阳也有刚才我们、哦、替我们、呃、很快进要提到的说，就是碳边境调整机制，也就是我们现在针对一些、呃、特定的产业，包括像石化啊、水泥，尤其跟台湾比较相关碳关税的议题，好像也是大家看到的一个重点
1: 。对，碳关税。当然，它碳边境调整机制，然后它俗称叫做碳关税，二零二三年起要试行三年、嗯。那我简单讲一个概念，就是说是我欧盟我要进进口其他国家的东西，比如进口台湾的东西进来，嗯、那台湾我们在制生产这项东西它过程、制成啊，过程当中它产生的一个碳。碳排放是，那它碳排放的东西，我要那它排了多少，我必须买一个凭证啊，去把它、哦、把这些碳排放去就去证明我有吸收掉了、這個。OK， 对、嗯、哼哼对，那如果是说我在国内把台湾的台湾国内已经有一个碳定价机制，把那那个生产那项产品的碳排放。给吸收掉的话，嗯、哼哼给自那我欧洲就欧盟就不用特别去再买一个凭证啊哈啊哈来来去做一个抵换那个地面的一个动作、嗯哼哼。那所以就是说，如果假设假设今天。日本有，韩国假设他们有探定价，好，台湾还没有的话， oh, oh, oh. 那我可订单，我说不定我就给其他国家了。O、okay, K， 对， okay. 所以这就是一个比较大的可能，就是我们台湾也要赶快跟进探定定价机制的部分。O、okay. K， 对对对,對
0: 、呃。我们之前在跟呃易阳聊的时候，好像就是说到，其实刚才谈到的这个探。定价机制里头有几样的，其实在，在呃易阳的呃角度里头，其实是还蛮具有这个欧盟的特色
1: 。我自己的观察，我会觉得就是说，像是碳税，可以是一个国家来行使碳税的征收的动作，嗯、可能是碳排放交易体系啊，或者是碳边境调整机制，它都是跨国的，它都是一个区域性的，甚至我会认为就是说碳，碳碳税我们单一国家有就是。就是可能有决心，然后我们制造这个环境，可以就实行碳税或碳飞就好。但是排放交易体系、边境调整机制，我想那是相信是基于欧盟它成熟的一个市场机制，它可能有这样背景条件，它可以发展
0: 。易阳帮我们介绍了很多欧盟很值得关注的一些相关的政策。那不晓得就是说，立即在这两个政策的基础上啊，其实有哪些的进展，其实还蛮值得大家的关注
1: 。我相信还是我们刚提到。碳边境调整机制，碳关税、嗯，因为他是说二零二三年开始实行，二零二六年开始正式实施。其实对我们台湾来说，根据我们台湾经济部统计的话，那它碳边境欧盟碳边境调整机制的话，在他提出的所有产品中，台湾大概就包含了两百多项产品，对应的产品会进口到欧洲，嗯、然后他就对应到他们碳边境调整机制，像是。刚刚像是水泥啊、电力啊、肥料、钢铁、铝这些项目中，台湾包含了超过两百多项、嗯。那就是说我们也要赶快推动自己的一个碳定价机制、嗯。那像是我们台湾目前看起来的新闻，好像是最快也是二零二四年开始收碳费、嗯。我相信，就是说我们真的实行下，实施下去碳费，探实施下去，配就是它的一个普及化，我相信。他应该也是需要一些时间，让大家都去,去学习上手，对，去学习上手的这套体系呵呵呵。那所以就是说，我们就算。碳费如果能不能二零二四真的实施，那能不能赶上二零二六他们正式开始、嗯哦、上
0: 路的时候？对，呵呵啊
1: 、没有赶上的话，那会不会真的就出现就是说欧盟 A 就开始我们订单就开始接别的国家有在做碳定价国家、嗯，这个我们要一直 f o o w
0: OK，、欸、那其实啊，我们其实呃邀请台大风险中心的呃我们各位研究员来。带着我们去看韩国，去看日本，去看欧盟的原因，其实最重要的一个目的也是希望透过这些国家的推进过程里头，回到呃台湾能够来关注、来学习。所以我也还蛮呃想情问易阳，就是说，那欧盟就有很多方面值得我们学习跟关注，你会怎么样来看呃这个议题呢？
1: 强调就是觉得还可以值得学习的地方，我觉得是一个所谓的滚动式修正、滚、哦、动式调整策略。嗯、对、嗯，当然就是说在大方向不变的前提之下，我们长城的永续转型不变的前提之下，然后继续一直微调或者是滚动式修正我们该有的一些环境策略。嗯嗯、那我也有分短长城和短城的，嗯，就是长城来看全,全世界的尺度来看好了，嗯、像一九九七年京都议定书，他们要求我们承担。共同担有差异的温室气体减量责任。嗯、对，那二零一五年巴黎协定，我们吸取就是说，将全球升温限制在工业化前的一点五度 C 以内。对，然后到近年，净零的概念就慢慢浮出台面、啊。所以在就是对于永续，当然在一个永续转型不变的大目标上，嗯、这个议程它有慢慢的就是一个命在推进中。对，有在推进中。那我再把时间轴尺度拉得更短，更短程级去就好了。就像刚刚提到的欧盟绿色新政，嗯，对，在短短的这半年内，我们有一个很大的事情叫做乌俄战争。对，對然后乌俄战争那牵动
0: 了很多的问题。
1: 对，就像包含我们台湾也会肯前一阵子去就是也不是前一阵好几年前，我们也会采用以以气代煤政策。好好好那欧洲其实很多国家，包含德国，他们也会开始是有去消需要仰赖天然气做一个过冬或者是能源转型的动作。嗯、那当就是是说，哎、欸，俄罗斯是很大的天然气供应国的时候，然后因为这些政治命题，它开始可能对各各国开始要注意说，哎、欸，我们不能再就是把。天然气仰赖俄罗斯，我们必须另辟一些新的就是天然气供应的伙伴，然后我们要加速极大化再生人源。所以就是说，同样在欧洲绿色新政的一个，他提出了很多的一个阶段性或者短程的策略去应对。所以其实就是说，你如果去欧盟的官网，推、嗯、先大家去打 EU Green Deal， 就是欧洲绿色新政官网，嗯、点进去第一页。往下拉、哦，往下拉，它有一个时间轴哦
0: ，就很清楚就可以看到，对不对？对，它、嗯、
1: 就可以很清楚一个看到，就是说，
0: 现在听众朋友赶快把你的手机打开来，点一下是<笑> a European Green Deal 的这个官网里头，其实就是有一个很清楚的时间轴。
1: <笑>对，你会发现就是说，它这整个时间轴，它可能都是所谓的 eu eu European Green Deal 的一个。一个时间轴，但是他可以看到，发现就是针对最最近的国际情势，我们以二零二二年来看好了。他五月就推出了 Report EU Plan、oh, okay. 就是我刚刚提出的，哎，我们要再另辟新的能源来源、嗯、朋盟友，然后我们需要把、嗯啊、我们要需要极大化战争能源加速进程，我们需要节能，嗯，然后再过了几个月，我们就是七月的时候，他们他是这个时间轴上面提提到，他们提出一个。Safe gas for a safe winter.、哦
0: 、就是说、嗯，哎，我们就是为了这个安全的冬天，冬天我,们呃、我们要在能源或者是在这个、呃、能源上需要呃有效的来节约跟使用
1: 。对，他就在这个在这个策略之下，他就开始更进一步，不是 EU Green， 不是刚刚的 report EU 更长程，所、嗯、以他开始开始要求各个国家要。就是节能到一个标准来过冬，西，而
0: 且就是甚甚至短到就是说，哎，这个冬天我们要怎么样好好的节约能用，好度过这个这个不知道该是算<笑>算是寒冬还是暖冬的冬天这样子。对，大概
1: 就是这样。嗯、然后大概在到九月的时候，他又提出了一个就是紧急的市场干预政策啊，就、oh. 这个也是针对天然气，或者就是哦，对，降低。对俄罗斯的化石能源依赖的一手段、嗯嗯，所以我们可以看到，五月有 EU r e p o v e r y Plan， 七月他提出了 Safe Gates for Subwinter， 是，然后然后九月他提出一个紧急干预市场干预政策、嗯，就会发现，哎，我们在长城一样是去呃欧洲绿色新政的一个时间轴底下，时、嗯、间
0: 指,指标目标之下的时间轴竟然可以短到这么短对
1: ，对，所以我相信台湾的长城转型，我们可以参考欧洲经验，就是说在既有的基础下，我们也设定。二零五零净零排放，然后我们可以谈是是,是当前的状况来调整对策是。是，对对对，这是我的想法。这个算
0: 是一个大目标下面的小进程。嗯，我们在进行访谈前又跟易阳请问到这一题，因为当初易阳跟我说啊、呃，他他觉得呃，欧洲经验里头其实有一个角度，其实还蛮值得台湾来学习，叫做滚动式的修正。在台湾嘛，很多的政策啊，很多的行动都很常听到这个词。那有时候落点下来，有时候可能就是一。两年的进程，所以我当初听到易阳讲的时候，我还以为哇，这时间可能是一两年就调整一次，<笑>但没想到我点进去这个呃 European Green Deal 的官网下<笑>看到的，却是一到两个月就会针针对。国际的情势，或者是国内的形势，又或者是欧洲的情势，去做出不同的计划跟推进。这的确听到的时候，令我还蛮印象深刻的。是我我确实也听呃，从这个易阳里头哈、呃，很快速跟我们呃概括的呃简要的提到欧洲为何重要，欧盟何以重要，欧盟现在很多推进的政策里头，呃，台湾很值得关注，而且重点是要学习跟落地的面向哦。那我想必这样的呃短短的时间，可能还。还是需要我们很多集来一起讨论这个议题。那对于呃有意关心这个议题的呃听众朋友，我觉得是非常有收获的议题。那也非常谢谢易阳今天花这么多时间来跟我们讲这么复杂的欧盟永续进程跟规范。谢谢易阳、嗯，谢
1: 谢各位听众，谢谢主持人，非常感谢。谢
0: 谢，谢谢大家。